0: でです。すいかかがお過ごしですか私は現在群馬県渋川市にありますいかほ中央教会につかれております。教会のホームページを申し上げます。日本語版は下の方です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です japan.ikahochurch.com。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。また、メッセージは、ポッドキャストを通じても配信しております。そして、教会のメールアドレスです。いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。いかほチャーチアットマーク、gmail.com。こちらの方に送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。群馬銀行です。群馬銀行は、支店番号が190、口座番号が1992256です。群馬銀行、支店番号が190、口座番号が1992256です。あと、韓国にいらっしゃる方のためにご案内いたします。KB 国民銀行です。KB 国民銀行、079210736251です。07921、0736251、こちらは韓国にある KB 国民銀行となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって運営されております。皆様のご関心、そしてご奉仕、ご参加、お待ちのほどお待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。韓国のイシンエさん、キム・ユミさん、ジョン・フンジンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。神様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見てみましょう。今日の御言葉は伝道者の書、一章二節です。伝道者の書1 2、一章二節お読みいたします。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。アメン。アラビア、神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、羽ばたく人生というテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。今日の見言葉、どうでしょうか、えー、まあ、一般的に、まあ、その聖書の見言葉を見ていますと、本当に自分の励みになったり、または、慰めを受けたり、あるいは、えー、主の熱い愛を感じることもあります。マタイの福音書28章を見てみましょうか。マタイの福音書28章20節私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私たちが一人で本当に心細いとき、イエス様が世の終わりまでいつも私たちと共におられるというふうにおっしゃってくださった言葉を思い出すと本当に力、心強く思えたり、そして本当に力強く感じられます。では今日の御言葉はどうでしょうか伝道者の書一章二節。空の空。伝道者は言う。空の空。すべては空。この空というのは、虚、まあ、しいという意味です。空っぽだという意味です。まあ、この御言葉、まあ、あるいは、ま、聖書をあまりよく知らない方も、ま、聞いたことがあるのでは、あ、ある、そういう、聞いたことがあるという方もいらっしゃるのではないか、というほど、結構、ま、有名な説だと言えます。じゃあ、この御言葉を聞いて、じゃあ、私たちが励みに思えるか、というと、うん、ちょっと微妙だと言えます。信玄や画家、そして今日勉強する伝道者の書というのはほとんどがまあソロモンによって書かれたというふうになっておりますがその中でこの伝道者の書というのはソロモン王がこの老年晩年にまあ書いたというふうに神学者たちは見ているようですだからかもしれませんがこの伝道者の書を見てみると力がまあ湧くというよりもなんかこう力が抜けてしまうようなそういう箇所が少なからず見受けられます。力が抜けるようなメッセージというのはですね、ここだけではありません。人生は本当に風を覆うようなものだというその内容というのが伝道者の書には何度も出てきます。伝道者の書1章14節私は日の下で行われるすべての技を見たが、見よすべては虚しく風を覆うようなものだ。同じく伝道者の初2章11節。しかし私は自分が手掛けたあらゆる授業とそのために骨折ったローを振り返った。見よすべては虚しく風を覆うようなものだ。日の下には何一つ平気になるようなものはない。2章17節。私は生きていることを憎んだ。日の下で行われる技は私にとっては災いだからだ。確かに全ては虚しく風を覆うようなものだ。これ以外にも2章26節、4章4節、4章16節、6章9節などなど、全て本当に虚しく風を覆うようなものだ。というふうに、その記述が出てきます。本当に力が抜けちゃいますね。でもまあ粘り強く最後まで読んでみようって言って読んでみたらですね、その伝道者の章、最後の章である12章には次のようなことが書かれています。伝道者の章12章8 節。空の空、伝道者は言う、すべては空。本当に最後まで空、虚しいという内容が出てくるのであります。じゃあ、これは伝道者の書だけなのかというと、いや、必ずしも伝道者の書に限ったことではありません。詩篇90篇を見てみましょうか。詩篇90篇には、モーセの書、モーセの詩が出てきます。詩篇90篇10節私たちの弱いは70年。健やかであっても80年。そのほとんどはロ苦と災いです。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。飛び去るというのはもうなくなってしまうというような意味でしょう。新約聖書に見ていますとですね、ヤコブの手紙を見てみましょうか。ヤコブの手紙、ヤコブの手紙4章14節です。あなた方には明日のことは分かりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れて、それで消えてしまう霧です。というふうに書かれています。このようなことを読むとどういうふうに思われますか本当に苦しい苦痛である、本当に苦難も多い、このような短い人生、早々と終えてしまって、早く天国に行こう。天国に行ったらいいのに。そのように思われてしまいますかでは、ここで一つ考えてみましょうか。私たちにとって、この与えられた人生、というのは本当にそんなに意味がないものでしょうかそれこそすぐに、あ、現れてはすぐに消えてしまう、儚い人生、何の値打ちもない人生なのでしょうか私たちはですね、えー、忘れてはならない部分があります。それは何、何かというと、私たちが今生きていく、この、生きているこの人生、誰によって与えられたのかという部分なのであります。今私たちが息をして呼吸をして生きている、この今この瞬間は誰が、どなたが許されたのでしょうか。そうです。神様が許されてくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。全能なる神様、そして私たちをとても愛してくださっている神様が私たちをお作りになって、そして私たち、えーが、この地で暮らしていけるように、生きていけるようにしてくださったのであります。にもかかわらず、私たちの人生が何の値打ちもないというふうに考えるというのは、これは言い換えれば、神様の働き、神様の作品について、ケチをつけるようなもの、そんなのは価値がないというように思うのと同じであるということを私たちは忘れてはなりません。伝道者の書というのは私たちの人生を否定する本。早く死んで、早く天国に行かなければ行った方がいい。そういう本ではないんです。伝道者の書九章四節。しかし人には寄り所がある。生けるものすべてのうちに数えられているものには、生きている犬は死んだ死士に勝るのだ。というふうにも書かれているのであります。私たちが今この瞬間生きているというのは、これは苦痛である。苦しまなければならないのではある。というのではなく、喜んで感謝を神様に捧げるべきであるということを信じる皆様であることをお祈いいたします。私たちはこのように申し上げてもですね、まだ喜びと感謝が溢れ出ませんか。じゃあこれを考えてみましょうか。今までこの世にはたくさんの人々が生まれまた死んでいきました。その中にはお金持ちもあったでしょうし、権力者もあったはずです。彼らは選択はなかったはずです。本当に1分1秒自分の持っている財力、または権力を使ってでもできるのであれば、本当に1日1日1分1秒でも寿命を長くしてみようと思ったはずです。しかしにもかかわらず、たくさんの人々が今日この瞬間を迎えることができずに亡くなっていってしまいました。まあ金持ちで権力がある人だったら長生きしたいかもしれないけども私はお金もないし権力もないし本当に一日一日が大変だ。そういうふうに思っておられる方もいらっしゃるかもしれません。では、こういうふうに考えてみましょうか。イエス様はどうしてこの地に来られたのでしょうか私たちの人生が本当に、え値、ー、打ちのないもの、対のないものであったのならば、イエス様はどうしてこの地に来られたのでしょうかイエス様はただ2000年前にこの地に来られただけでしょうかい,いえ、違います。数多くの侮辱を受けて、本当に恥ずかしみを受けて、そしてそれだけでも足りずこと足りず、十字架にかけられて血を流して死なれたのであります。もちろんこれは私たちの罪を解決するために、それと私たちが生を終えてから神様の国に行く、国に行くためには私たちの罪が解決し,していなければなりません。だからこそ十字架にかけられたというふうに言えるでしょう。しかし、イエス様は私たちが死んだ後だけのために来られたのではないということなのであります。イエス様は3年、約3年にわたる交渉涯の期間の中で、私たちが死んだ後にどうなるということだけをもおっしゃったのではなく、私たちがこの世でどういう風に生きていけなければならないということを教えてくださったということを私たちは決して忘れてはならないのであります。ちょっと話題用法を変えてみましょうか。じゃあ今日の質問をしてみましょう。今から私が2つの質問を申し上げます。よく聞いてください。2つの質問の中で、えーまあ、2つの選択肢を皆様に示します。どちらがいいかよく考えてみてください。さあ、ある競技、スポーツ、運動競技をします。その時のについて考えてみてください。さあ、2つの中でどちらが皆さんはいいでしょうか。1番。私たちが2対1で負けた試合,試合。これが1番目です。2番目。私たちが10対0で負けている試合。皆さんはどっちがいいと思われますかもう一度申し上げます。第一番目。1番目は、私たちが2対1で負けた試合。二番目は、私たちが10対0で負けている試合。まあ、両方とも、決していいケースではないというふうに言えます。しかし、はじめ、一番目はどうでしょうか一番目は、まあ、確かに2対1。点数として見れば1点差しかありません。しかし、にもかかわらず試合は終わりました。私たちが負けたということで試合が終わってしまったんです。しかし2番目はどうかというと点数は10対0です。とても差が広い、差が大きいと言え,言えます。しかし、まだ終わっていません。今、大差で負けてはいますが、まだ試合は進行中です。まだ試合が終わっていないというのであれば、何があるということでしょうかそうです。可能性があるということなのであります。かつ可能性があるということなのであります。諦めるにはまだ早いということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。モーセについて、えー、ちょっと見て考えてみましょうか。400年も間、エジプトでの生活、奴隷としての生活を終えて、成人男性60万人、えー、老若男女全てを合わせると大体200万人くらいになる、たくさんの人たち。私たちの教会があります、群馬県の人口が大体、群馬県全体が200万にちょっと満たないというふうに聞いておりますけれども、それほど、それほどたくさんの人たちを率いてエジプトを脱出しました。さあ、そして神様の導きによって、航海の前、海の前に来て、導かれてやってきました。しかし、大変です。もう道がないんです。もうそれからその先に行く道がない。防がれてしまいました。まあ時間があったのであれば、力を合わせて船を作るなり、または他の道にぐるっと他の、ま、それを回っていくなり、いろんな方法はあったはずです。しかし当時は時間がありません。出エジプト記14章6節から7節。そこでファラオは戦車を整え、自分でその軍勢を引き、寄り抜きの戦車600、り抜きの戦車600、そしてエジプトの全戦車を、それぞれに補佐官をつけて、引いていった。このエジプトの王ファラオは、今エジプトの軍隊、それも、本当に選び抜かれた精鋭部隊を全て引いて、このイスラエルの民を殺すために、追ってきてきいいるというのであります当時最強の先進国であったエジプトの軍隊と何百年もの間奴隷として生活してきた人たちと比較するという場合に数字というのは意味がありません。いくらイスラエルの民が200万でなく2000万だったとしても一方は先端の兵器で武装した軍隊であり、また一方は完全に武,武装されていない、生まれてから奴隷として生活して、奴隷としてだけのみ生きてきた人たちとでは、これはもう比較以前の問題なのであります。これは試合、先ほどを見た試合で考えるならば、10対0ではなく、もう100対0、1000対で、えっ、ー、と、い、で、負けている試合と言えます。それに、試合終了まで時間、残りわずかなのであります。今、全速で、全速力で、エジプトの軍隊は今追撃をしているのであります。かつ、確率ですか ?1%? いやいやいやいや、もうこれはもう 0% です。考える必要もありません。相手にならないのであります。この時のモーセの状態心理、心境を考えてみると、本当に、えー、恐ろしく<笑>なってしまうかもしれません。ちょっと他の話題を変えてみましょうか。私たちがもしですね、えー、アメリカやヨーロッパに行きたい。だから、お祈りをしてみました。でも、単にそんな簡単な、ありをれたお祈りは、かっこ悪い,いというので、じゃあどうすればいいかというので、聖書を見てみました。それと、素晴らしい部分が見つかりました。聖書55編6、6節から7節です。私は言いました。ああ、私に鳩のように翼があったなら、飛び去って休むことができたなら、ああどこか遠くへ逃れ去り、荒野の中に、えっと、お宿りたい。素晴らしい、えー、お祈りではありませんか。そうだ、じゃあ私もこういうふうにお祈りをしてみよう。私がアメリカ、ヨーロッパに行き,行きたいです。鳩のように翼があったのならば私は望むところどこへでも飛んでいくことができます。私に翼をください。というふうにお祈りをしたとしましょう。すると、主が答えてくださいました。翼をくださったのではなく、鉄の塊をくださったんです。それもとてつもなく大きな重い鉄の塊をくださったと考えてみましょう。皆様の気持ちはどうだったでしょうかいや、鉄の塊でアメリカやヨーロッパには行けないでしょう。空を飛べるように翼をくださいと言ったのに、こんな大きな鉄の塊をくださったのなら、それこそ神様を恨む、恨みたくなったのかもしれません。鉄の塊で空を飛ぶ空が飛べますかいや、飛べません。鉄の塊は愚か。こんな小銭でもそのと、空を飛ぶことはできないのであります。じゃあ、この鉄の塊が空を飛ぶことができない理由。たくさん習った人と、たくさん習わなかった人、どちらがこの鉄の塊が飛ぶことができない理由をたくさん挙げることができるでしょうか当然、たくさん習った人が鉄の塊は空を飛ぶことができないという理由を挙げることができるはずです。モーセはどうだったでしょうかこのモーセは、えっと、当時はその、おモーセが生まれた頃のことを考えていますと、出エジプト記2章を見ていますと、1章と2章を見ていますと、このモーセは、このレビジパ、レビの家系から生まれて、ユダヤ人の家系から生まれて、たんですけれども、当時はユダヤ人、イスラエルの民の中で男の子が生まれると殺してしまえ、というようなお触れが出ていたそうです。ですから、このモーセは当然男の子です。ですから、この親はですね、この子を育てることができない。だから、ナイル川にこの箱、箱にこのモーセを入れて、赤ちゃんのモーセを入れて、ナイル川に流してしまったそうであります。しかし、この子、この子供、孟を誰が発見したのか、エジプトのファの娘が発見したのであります。ですから、この彼女はその子供を自分の子としてこのお衣装で育てることになりました。つまり、このモーセというのは、もう赤ん坊の頃から40歳の頃まで当時最高の先進国であったエジプトの王将で育ちながら最高の学問を習ったはずであります。今、後悔を前にして。今、なぜすべがない、後悔を、後悔が分かれるとか、そういうふうなことはあり得ない理由、どれくらい上げることができたでしょうか数十、数百は上げることができたはずです。その時に、モーセはどうしたでしょうか自分の知識を総動員して計算をしましたかドラマのあのガレオみたいにですね、えー、その後悔の砂浜にですね、ペンで書いて、えー、さあ今、その男性が60万人、今、イスラの民が全員合わせて、じゃあ200万人だとすると、今、追ってきているエジプトの軍隊に総攻撃、体当たりをするとしたら、予想される犠牲者の数、そしてかつ勝てかつ、か、勝つことができる確率を計算したでしょうかあるいは、それこそ、もう、バケツ、一人一人持ってですね、200万人が航海の海を組み上げたら、そしてそ、そこを渡るということを計算したでありましょうか。もし、モーセがこのようなことをしたのであれば、それこそ、そ,それこそ全ては虚しく風を覆うようなことだったに違いありません。しかし、モーセはどうだったでしょうかモーセは虚しく風を覆うような人生を送る人物ではありませんでした。すべてを神様に頼ったのであります。彼は民たちに命令します。出エジプト記14章14節主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。これこそがまさしく信仰の人であるモーセの驚くべき信仰告白なのであります。すると神様が答えられます。出エジプト記14章15から16。主はモーセに言われた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのかイスラエルの子らに前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に伸ばし、海を分けなさい。そうすればイスラエルの子らは海の真ん中を乾い、海の真ん中の乾いた地面を行くことができる。このような驚くべきことを神様はおっしゃいました。その結果どうなったのかというと、そうです。100対0。戦隊ゼロで負けていた。いや、負けているように思えていたようなその状況は完全に逆転してしまいました。その結果、イスラエルの民は赤子一人怪我をすることなく無事であったにもかかわらず、一方でエジプトの軍隊は全て航海の海の中に沈んでいってしまったのであります。これこそがまさしく勝利する人生、神様を頼る人生の姿だという、人生の姿だということを信じる皆様であらんことを祈りいたします。皆さん。例えば、あるスポーツがあった。今日はスポーツの話が結構出てきますけれども、まあ、あるスポーツ競技があったとしましょう。そのスポーツの、スポーツに関して、その運動に関しては、私は全然聞いたこともありません。しかし、何がどうなのかわからないけれども、その試合をやって私たちが勝たなければならないという状況に陥ってしまったとしましょう。まあ、皆さん、まあ、野球はご存知ですよね。じゃあ、もしかしてクリケットとかっていうスポーツはご存知ですか私も、<笑>そのスポーツにはあまり不安,、まあ、不安ないなんですけれども、このスポーツ、まあ聞くところによると、野球と少し似ているというような話は聞きます。じゃあ、このクリケットという試合をすることになりました。そして、私たちのチームがと、数日後、その相手とのチームと対決することになりました。じゃあ、こういうふうになった時に、皆様はどういうふうに、皆さんが監督だったら、どういうふうにいたしますかまあ野球と似ているって言うんだから、じゃあ、まずじゃあボール投げだろうって言って、チームにボール投げの練習をさせますかまたは、野球だったらじゃあバットか。それでじゃあ、ボールをバットに当てる練習をさせますかそれが間違いだとは言わないまでも、順序が逆です。何かというと、まず先にしなければならないのは、そのスポーツのルールを知らなくてはなりません。規則を知らなくてはならないのであります。とにかく、ボールだけを投げれば、うまく投げればいいのか。とにかく、バットだけじゃうまく振ればいいのか。勝つためには、点数を取らなければなりません。しかし、点数を取るためには、点数を取る方法を知らなくてはなりません。そのためには、そのルール、スポーツのルールを知らなければならないということなのであります。ルールを知らないまま、いくらボールを遠く飛ばしたって、いくらバットをうまく振ったって、絶対点数を取ることはできないからなのであります。点数を取れないということは、取れないというのは、決して勝つことはできないというのであります。これこそは私く、すべては虚しく風を追うようなものだと言えるでしょう。私たちの人生もやはりしかりです。私たちの人生の中で勝利をするためには点数を取らなければなりません。そして点数を取るためには規則を知らなければなりません。では、その規則はどこに出ているでしょうかそうです。私たちが持っている聖書の中に出ているということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。聖書には何て書かれているでしょうかレビキー19章18節あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分自身のように愛し,愛しなさい。私は主である。優勝明1章9節私はあなたに命じたではないか。強くあれ。勇しくあれ。恐れてはならない。おのれ、おののいてはならない。あなたが行くところどころで。あなたを、あなたが行くところ、どこででも、あなたの神、主があなたと共におられるのだから。支援115編、えー9、9節から11節イスラエルを主に信頼せよ。主こそ助け、また立てる。アーロンの家を主に信頼せよ。主こそ助け、また立てる。主を恐れる者たちを主に信頼せよ。主こそ助け、また立てる。信玄九章十節。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟ることである。新約聖書を見てみましょうか。第一テサロニケビテの手紙五章十六から十八節。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。ヨハネの福音書13章34節あなた私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これはね、聖書には本当に規則だらけです。これは何のための規則でしょうか私たちの自由を束縛するための規則でしょうか私たちを不自由にさせるための規則でしょうかいいえ、違います。私たちが勝利するための規則。私たちがこの世に生きていながら、この世に人生を送る中で、勝利する秘訣だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちが思うに、今、勝っているような気がしませんか信仰の中で負けているような気がしているおりますか失敗した人生を生きてきたような気がいたしますかそれこそ虚しく風を追うような人生を送ってきたような気がしておりますか大丈夫です。ゲームはまだ終わっていません。翼をくださいと言ったのに鉄の塊をくださった神様を恨みますか神様に感謝を捧げるときに、その鉄の塊は大きな飛行機に変わるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。私たちが主に感謝を捧げ、主を賛美し、主が私たちに教えてくださった規則、主が私たちに教えてくださった秘訣である聖書の御言葉通り、主を頼って、主に感謝を捧げ、主を賛美しながら生きていくときに、それは、その気絶の大きな塊は飛行機となり、私たちは飛行機のファーストクラスに座ることになります。すると、操縦席にどなたが座りますかそうです。私たちの救い主であるイエス様がお座りになります。イエス様がエンジンをかけます。そして、力強く滑走路を走り出し、天高く登っていくということになるのであります。主を頼るときに、後悔が分かれます。信じる方はアメンと告白しましょう。主を頼るときに力強く滑走路を走り、そして天高く登っていく、羽ばたくことができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。支援103編3節から5節主はあなたのすべての咎がを許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から穴が割れる。主はあなたに恵みと哀れみの冠を被らせ、あなたの一生を良いもので満ち溢ふらせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。第一ペテロの手紙五章六節。ですからあなた方は神の力強い人の下にへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。アメン。私たちは神様がくださった、この尊い私たちの人生の中で、主を信じ、頼るときに、主がくださった聖書の御言葉通りに生きていくときに、もうこれ以上虚しくもなく風を追うという人生でもなく、主の中で驚くべき喜びと祝福で満たされた人生、溢れる恵みで満たされた人生、勝って、そしてまた勝つ、勝利する人生、わしのように天高く羽ばたく人生、神様が高めてくださる人生を生きていくことができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。